0: Halo semuanya, selamat datang di podcast Get Talks. Get to know and talks. Oke, okay, jadi podcast Get Talks sendiri punya dua konten nih. Yang pertama, ada konten yang membahas perihal isu kekerasan seksual, dan untuk konten kita yang kedua adalah berbagi kisah pilu, kisah yang memotivasi, kisah yang menyenangkan, ataupun kisah-kisah yang menarik lainnya selama pandemi. Oh ya, satu lagi nih. Kita juga akan mengulas buku dari berbagai genre di website kami. Podcast Get Talks akan dipandu secara bergiliran oleh tujuh orang. Yang pertama ada aku sendiri, Diva, kemudian ada Ardan, Nilam, Dea, Zahra, Wahyu, dan Yusuf. Podcast ini dibuat setelah mendengar kisah dari salah satu teman kami yang menjadi korban pelecehan seksual yang mana awalnya tidak berani untuk speak up. Sampai pada akhirnya, ia berani untuk speak up ketika kuliah tamu perihal gender di jurusan kami. Tujuan podcast Getox adalah untuk menyajikan konten edukasi yang bermanfaat serta dapat memberikan wadah kepada para korban kekerasan seksual untuk berani speak up. Episode podcast Get Talks bakal diupdate secara berkala, so tungguin episode-episode terbaru dari kita. Selamat datang di Get Talks, Get to know and talks. Halo sahabat Get
1: talks. selamat datang di episode ketiga podcast Get Talks. Kenalin, nama aku Zahra yang bakal nemenin sahabat Getox selama beberapa menit ke depan. Di episode ketiga kali ini, Getox bakal ngebahas tentang kekerasan seksual pada anak. Dan di episode kali ini, aku gak sendirian nih. Getox mengundang psikolog anak dan remaja, yaitu Kak Gres Eugenia Samefe atau yang bisa dipanggil Kak Gres. Selamat malam Kak Gres, gimana nih kabarnya?
2: Puji Tuhan, kabar baik hari ini. Terima kasih karena telah mengundang senang sekali nih akan berdiskusi dengan teman-teman terkait dengan um, topik yang menurut aku sangat penting untuk diketahui oleh
1: semuanya. Terima kasih. Terima kasih ya Kak sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber di podcast ketiga kami. Sebelum memasuki pembahasan yang lebih jauh mengenai kekerasan seksual pada anak, aku penasaran nih dan pastinya sahabat Getox juga penasaran kan dengan seluruh narasumber kita kali ini. Mungkin Kak Gris bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke,
2: okay, halo, selamat malam teman-teman um, semua. Tadi kayaknya agak terputus sih, jadinya aku nggak dengar di awalnya. Um, terima kasih teman-teman uh, sudah mengundang saya ke... Podcast yang keren ini, jadi perkenalkan, nama saya Grace, saya adalah seorang psikolog anak, saat ini aktivitasnya selain berpraktek, saya juga sedang berkarya di salah satu UN agency, dan juga sedang mengembangkan platform psikoedukasi bernama Tentang Anak Official.
1: Ternyata Kak Gres nih selain jadi psikolog juga punya karya-karyanya tuh yang banyak ya. Oke okay, setelah berkenalan tadi, sekarang kita bisa langsung masuk ke topik pembahasan kita kali ini. Aku pengen tahu nih kalau dari Kak Gres sendiri, pernah gak sih Kak punya pengalaman mendampingi atau mendapat pasien anak yang merupakan korban dari kekerasan seksual?
2: Kalau pengalaman ada satu, tapi itu lebih ke... Uh, belum tegak gitu, tapi lebih ke ada kecurigaan bahwa uh, anak tersebut merupakan korban dari kekerasan seksual. Itu pernah.
1: Itu ceritanya kayak gimana tuh Kak?
2: Oke, okay, secara garis uh, besar kurang lebih seperti ini. Jadinya karena anaknya masih sangat kecil dan sebenarnya yang menyadari itu malahan orang terdekat di sekitarnya seperti itu. Dan waktu itu akhirnya salah satu kecurigaan adalah bahwa pernah Uh, terjadi pengalaman yang tidak menyenangkan terkait dengan uh, tindakan seksual gitu ya, nah tapi karena masalah pandemi dan sebagainya akhirnya berhenti di tengah sih, jadi akhirnya sebenarnya belum tahu juga apakah sebenarnya memang uh, benar anak itu pernah menjadi korban seksual atau enggak gitu
1: menjadi tuh kayak masih belum tahu pasti apa sebenarnya si anak ini tuh benar uh, kena kekerasan seksual nggak sih dari orang terdekatnya gitu ya Pak
2: Iya betul, soalnya karena pandemi dan hal yang lain, karena juga kan hal ini cukup sensitif gitu ya, jadinya sebelum selesai nih investigasinya, istilahnya udah berhenti gitu di tengah jalan, jadinya memang belum tegak akhirnya solusinya atau konklusinya itu apa
1: oh, jadi gitu uh, ini apa ya, apa ternyata tuh uh, kekerasan seksual tuh gak cuman oh, ada pada terjadi dari orang-orang yang jauh, bahkan orang terdekat juga bisa Uh, jadi pelakunya juga gitu ya kak nah ini nyambung nih sama pertanyaan selanjutnya baru-baru ini sedang heboh kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak di bawah umur tepatnya di Luwu timur dari hal tersebut gimana sih kak tips pola asuh yang baik dan benar yang bisa dibagikan kepada orang tua di luar sana agar anak bisa terhindar ataupun bahkan melawan tindakan dari kekerasan seksual dan apakah ada pola asuh orang tua yang salah sehingga menyebabkan anak ketika tumbuh menjadi remaja menjadi pelaku dari kekerasan seksual?
2: Oke, iya benar banget nih uh, bahwa terkadang mungkin bukan uh, disengaja juga ya, kadang-kadang tuh kekerasan seksual dan mungkin semua jenis kekerasan gitu ya, secara general tuh dilakukan tanpa disadari gitu, dan memang... Apalagi pada anak-anak dan -anak remaja biasanya itu adalah orang-orang yang sudah lebih dekat, orang-orang yang dipercaya, seperti itu ya. Karena kalau umumnya mungkin kita pikir anak-anak dan -anak remaja itu kayaknya gampang dibohongin tapi sebenarnya nggak juga loh. Mereka tuh uh, nggak segitunya gampang dibodohi, gitu ya, istilahnya. Jadi memang kenapa uh, sayangnya banyak sekali akhirnya kasus-kasus yang ditemukan, malahan uh, perpetratornya atau pelakunya adalah orang yang terdekat, gitu. Nah, kalau terkait dengan pola asuh mungkin bukan mungkin menurutku bukan pola asu yang salah tapi lebih ke pola asuh yang kurang kali ya karena kita tahu nih terkait dengan seksualitas gitu kita nggak usah ngomongin frasa seksualitas tapi kita ngomongin seksualitas aja kayaknya banyak banget nih di luar sana itu yang persepsinya tuh masih salah gitu kayaknya menganggap mungkin uh, mungkin ini juga pengaruh budaya ya budaya uh, dan lingkungan gitu bahwa seksualitas adalah sesuatu yang tabu dan mungkin tidak boleh untuk dibicarakan gitu jadi kenapa akhirnya dalam pola pengasuhan kebanyakan terutama di Indonesia pengenalan terkait dengan seksualitas itu malahan tidak ada gitu ke anak-anaknya gitu dan itu karena keterbatasan itu itulah yang menurutku adalah salah satu faktor yang meningkatkan resiko anak sebenarnya terkena atau menjadi korban dari kekerasan seksual seperti itu dan terkait dengan pelaku ya sama juga sebenarnya gitu ya terkadang pertama mungkin mereka nggak tahu gitu dan yang kedua eh, nggak tahu dalam artian mereka nggak tahu batasan-batasan dan kedua malahan kita harus tahu bahwa semua orang gitu ya baik anak-anak remaja maupun kita sendiri juga gitu kita kalau penasaran itu kalau kita nggak dapat jawabannya kita akan cari jawaban di tempat lain kan nah jadinya akhirnya banyak menurut saya karena di rumah sendiri ataupun mungkin di lingkungan sekolah misalnya juga hal ini itu tidak tidak sering untuk dibicarakan tapi kan rasa penasaran itu masih ada. Akhirnya banyak yang mencari jawaban sendiri, dan malahan jawaban yang diterima atau yang diperoleh, itu malah kurang tepat. Baik dari budayanya, ataupun dari misalnya segi usia, dan sebagainya. Gitu. Jadinya itu sih menurutku beberapa hal yang kurang, yang akhirnya meningkatkan resiko kenapa seseorang itu bisa baik menjadi pelaku, maupun korban dari kekerasan seksual
1: ya, setuju sih apalagi di Indonesia sendiri tuh kayak masih tabu ya kak tentang kekerasan seksual terus edukasi edukasinya juga masih kurang jadi kan e, maksudnya orang yang udah paham aja kadang masih bisa menjadi pelaku dari kekerasan seksual apalagi yang belum tahu ya kak kalau ternyata tuh ini tuh salah gitu mm -hmm,
2: betul. oke
1: pertanyaan selanjutnya ya kak apabila anak mengalami tindakan kekerasan seksual, dan biasanya ini kan nggak berani ya, kan, untuk cerita-cerita, sebenarnya secara psikis ada nggak sih tanda-tanda yang dialami anak ketika mengalami hal tersebut?
2: Oke, okay. nah ini adalah satu hal lagi nih yang menurutku harus ditingkatkan juga nih kesadarannya gitu ya, terkait dengan whistleblower gitu ya, atau misalnya melaporkan terkait apa yang sudah dialami. Jadi ini mungkin adalah dua konteks yang berbeda. Pertama, tadi kalau kita udah diskusi nih, bahwa Oh, banyak yang anak-anak nggak -anak tahu. Jadi terkadang mereka aja nggak tahu nih kalau misalnya mereka tuh menjadi korban kekerasan seksual gitu ya. Dan apabila misalnya mereka udah tahu, banyak juga tadi yang kayak udah dibilang sama uh, kamu kalau mereka malah juga tidak melaporkan. Nah, tapi tidak melaporkan bukan berarti itu tidak ada apa-apa gitu ya. Apalagi misalnya kalau mereka tuh sebenarnya paham atau tahu kalau mereka tuh telah dilecehkan misalnya kayak gitu. Tentunya dampak itu pasti masih akan ada cuma memang dampaknya sesignifikan apa atau sebesar apa atau dampaknya akhirnya bisa terlihat kemana itu berbeda-beda di setiap masing-masing orang gitu nah tapi tanda-tandanya yang bisa kita perhatikan nih dari orang-orang sekitar gitu ya dan ini berlaku bukan cuma untuk orang dewasa tapi sebenarnya juga untuk anak-anak dan remaja adalah apabila ada perubahan tapi perubahan dari sisi yang yang negatif gitu gitu perubahan misalnya pertama bisa aja perubahan itu terjadi Langsung ke pelakunya, gitu ya. Misalnya dulu awalnya dekat atau akrab, sekarang jadi misalnya ketakutan kalau melihat pelakunya, gitu. Tapi terkadang juga enggak, enggak direct atau perubahan itu enggak ditujukan langsung ke orangnya, tapi juga malahan ke orang lain atau ke aktivitas yang sehari-hari, gitu. Misalnya bisa juga ini mengganggu berbagai aspek dari dirinya sendiri dalam keberfungsian mereka di aktivitas selain misalnya dari kognisi, misalnya gara-gara hal ini, dia kepikiran terus, akhirnya jadi gak bisa konsentrasi, gak bisa belajar, gitu ya. Atau emosinya jadi gimana ya, dia tahu kalau dia menjadi korban, tapi dia gak bisa ngadu, itu kan pasti gak enak banget kan. Akhirnya malah jadi baperan, misalnya, atau lebih jadi lebih sensitif, gitu. Dan dari aspek fisiologis atau dari fisiknya, bisa juga misalnya dibawa, akhirnya, ada nightmare atau ngalamin mimpi buruk terus, atau malah jadi takut banget kalau ketemu laki-laki, misalnya seperti itu, ketemu perempuan gitu ya. Jadi, ada banyak banget tanda-tanda yang bisa kita tunjukkan, walaupun anak itu tidak mengucapkan. Dan menurutku, itu adalah beberapa hal yang kita harus ketahui juga nih dari orang-orang sekitar. Kalau itu merupakan tanda-tanda, kalau sesuatu yang buruk mungkin sudah terjadi ke anak tersebut, bisa jadi perilaku seksual atau perlakuan seksual yang mungkin aja dia sudah mendapatkan kekerasan seksual, tapi bisa juga mungkin hal yang lain juga. Tapi perubahan-perubahan itu adalah salah satu tanda yang bisa diantisipasi atau dilihat oleh lingkungan.
1: Oke, jadi itu emang dampak dari korban tuh banyak banget ya, Kak. Apalagi yang paling bahaya nih traumanya itu ya, Kak. Jadi bisa apa kayak ngurubah hidupnya juga yang harusnya baik-baik aja, jadi malah susah untuk beraktivitas-beraktivitas yang lain gitu ya, Kak.
2: Betul, dan dampaknya itu biasanya itu nggak hilang dalam misalnya satu hari, dua hari gitu ya. Kadang-kadang tuh, atau mungkin sering dampaknya tuh bisa sampai besar gitu. Sampai dia tua bahkan dia masih akan terus
1: ingat gitu. Uh, Luka sempat heboh juga nih di TikTok. Mengenai hubungan dengan jarak umur yang jauh. Dan di sini posisi umur perempuan tuh masih minor, Kak, atau masih di bawah umur. Kalau dari Kak Gere sendiri menanggapi hal ini gimana tuh, Kak?
2: Oke, okay. jadinya kalau menurutku anak-anak yang masih di bawah umur, tentunya mereka memerlukan panduan dari orang dewasanya, gitu ya. Jadi pertama, sebagai individu dalam hubungan persahabatan ini, misalnya, yang usianya lebih dewasa, itu harus memandu dengan benar, tentunya. Karena anak-anak di bawah umur kan masih belum terlalu mengerti, gitu ya. Nah, tapi di sisi lain juga, kita juga harus tahu nih dari sisi perkembangan gitu. Nah, kenapa panduan ini penting? Karena kalau dari sisi perkembangan sebenarnya anak-anak itu ya, misalnya anak-anak SD, anak-anak SD itu sebenarnya dalam mereka bersahabat tugas perkembangannya atau keinginan atau kebutuhan perkembangannya itu bukan untuk romantic relationship misalnya kayak gitu atau bukan untuk hubungan romantis, tapi lebih ke untuk kooperasi, hubungan timbal balik, kolaborasi gitu. Nah, jadinya ini menurutku dua hal yang penting untuk kita ketahui. Pertama anak-anak itu ada usianya, ada tahapan perkembangan di mana memang e, kebutuhannya adalah untuk membentuk e, hubungan e, romantis dengan lawan jenis gitu. Tapi anak-anak itu -anak sebenarnya belum itu. Tugas perkembangan dan kebutuhan perkembangannya juga gitu. Makanya kenapa sangat penting nih untuk orang dewasa atau ya orang atau pihak lainnya yang terlibat dalam hubungan pertemanan ini untuk mengetahui hal itu dan melakukan tindakan didasari oleh Pemahaman mengenai tahap perkembangan ini, gitu. Karena ya tadi, anak-anak yang lebih di bawah umur, mereka itu kan lebih tidak paham, gitu ya. Dan mungkin juga kemampuan mereka untuk mengendalikan diri, itu kan harus lebih perlu dilatih, gitu ya. Jadi mungkin mereka belum terlalu bisa mengendalikan diri, makanya kenapa penting peran untuk orang yang lebih dewasanya itu, dalam bersikap, dan terutama menentukan atau membangun batasan, apalagi kalau ini lawan jenis, kan artinya, laki-laki dan perempuan, seperti itu kalau menurutku.
1: Ya, jadi seperti itu ya, Kak. Ini juga biasanya anak-anak tuh kepengaruh sama film-film gitu juga nggak sih, Kak? Jadi kayak kepo, pengen nih pacarannya sama anak yang udah dewasa gitu ya, Kak?
2: Nah, betul banget. Makanya kenapa sebenarnya hal-hal seperti ini adalah informasi-informasi yang mungkin harus dijelaskan ya kepada anak-anak itu. Karena sebenarnya kayak film itu kan ada nih, ada level-levelnya kan, ada level misalnya di bawah umur 13 tahun tidak boleh nonton ada yang harus ditonton dengan bimbingan orang tua gitu karena itu karena anak-anak itu sebenarnya kalau secara perkembangan anak-anak sebelum usia remaja itu tujuannya itu mereka itu dalam persahabatan itu bukan untuk mengembangkan hubungan romantis gitu tapi di sisi lain kalau yang mereka tonton itu berbeda gitu ya mereka kan pasti nggak akan mikirnya sejauh yang oh yang saya tonton kan artisnya udah Uh, usianya 20-an, saya masih remaja. Mereka kan pasti tidak berpikir sampai sana, gitu. Mereka kenapa? Bimbingan itu penting, dan batasan-batasan itu penting karena tadi, kalau kita tidak membicarakan, terutama orang rumah tidak membicarakan, bukan berarti mereka akan akhirnya settle gitu. Mereka akan udahlah cuek aja enggak. Tapi mereka akan mencari dari informasi yang lain, baik secara hadir atau tidak. Ya, ada salah satunya ya, dari exposure, exposure media yang tadi sudah disebutkan gitu, yang terkadang memang banyak sekali tidak sesuai ya mungkin dengan budaya kita karena kebanyakan um, konten-kontennya itu kan dari luar negeri gitu atau mungkin sekarang di dalam negeri ada juga sekali ya konten-konten yang sudah kayaknya um, agak berbeda gitu budayanya mungkin uh, untuk anak-anak muda terutama terkait dengan hubungan um, romantic relationship antara laki-laki dan perempuan
1: Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya umurnya masih di bawah umur tuh harusnya cuman kayak hubungan persahabatan gitu-gitu aja ya, Kak. Oke, lalu oh. di Indonesia sendiri juga masih tabu nih mengenai pentingnya mengajarkan sejak dini pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas pada anak. Mungkin nih Kak Grace bisa kasih tips dan trik lagi, gimana sih cara mengajarkan anak mengenai hal tersebut dengan cara yang mudah dipahami?
2: Oke, okay. ya menurutku ini adalah pertanyaan yang penting banget nih. Dan memang sebenarnya pendidikan tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas itu bisa dimulai sejak anak tuh masih dini banget gitu. Bahkan usia-usia toddler, ya usia-usia balita itu udah bisa. Cuma ya memang informasi yang diberikan pasti harus sesuai dengan usia gitu ya. Jadi pertama menurutku tips bagi orang tua atau orang dewasa adalah pertama Coba untuk mengubah persepsi kita dulu nih, gitu ya. Karena kan saat ini kita tuh masih e, merasa mungkin ini adalah hal yang tabu, kayak porno, gitu ya, ngomongin hal seperti ini, gitu. Tapi kita harus mengubah mindset bahwa ini kan sebenarnya edukasi, edukasi terhadap e, bagian tubuh yang memang dimiliki oleh seorang anak, gitu ya. Karena malah kita juga tahu, kalau misalnya seorang anak lahir tapi tidak memiliki organ reproduksi, gitu. Itu kan juga menjadi masalah tersendiri, gitu. Jadi, misalnya kita harus Menteri ini bagaimana kita akan memperkenalkan kalau ke anak kita kalau kita memiliki dua bola mata gitu ya kalau kita memiliki dua telinga seperti itu jadi menurutku yang pertama adalah harus mengubah mindsetnya dulu nih bahwa kita menjelaskan bukan untuk porno atau bukan untuk apapun tapi tujuannya adalah supaya mereka mengenal dan mereka bisa menjaganya gitu itu yang pertama lalu yang kedua harus menggunakan kata-kata tuh yang yang benar gitu. Nah, mungkin ini juga bisa membantu dalam tadi poin pertama yang supaya kita bisa mengubah mindset, gitu ya. Jadi, benar-benar menggunakan kata-kata yang memang e, secara biologis, gitu ya. Kayak, kan mata, ya mata, namanya. Misalnya, daun telinga, telinga, namanya mulut, mulut, gitu. Jadinya, kalau dengan alat reproduksi juga sama, gitu ya. Jangan misalnya, kan banyak sekali, mungkin di daerah-daerah juga, setiap daerah mungkin ada sebutan beda-beda. Misalnya, kalau untuk penis, biasanya dibilangnya burung, misalnya kayak gitu. Atau, misalnya untuk Perempuan dibilangnya donat, misalnya gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya memberikan edukasi yang salah. Pertama, anak kan jadi bingung, kenapa namanya jadi burung, gitu kan. Mungkin orang anak akan pikir, oh mungkin kata penis itu tabu, jadi saya nggak boleh pakai kata penis, gitu. Kalau misalnya dia udah pernah dengar kata penis. Tapi kalau kedua, kalau mereka tidak mengetahui namanya yang benar, itu tuh meningkatkan resiko mereka untuk dilecehkan, gitu. Jadi makanya kenapa edukasi itu penting dan harus menggunakan Nama yang secara anatomi itu benar. Lalu yang ketiga juga harus memperhatikan konteks dan aspek non terbang gitu. Jadi jangan dijadiin bercandaan, ya kan? Karena kembali tadi sih ini berkaitan dengan tadi yang menghubung perspektif gitu ya. Jadi jangan kayak kita malah jadi bercandaan, jangan kita ngomong tuh kayak malu-malu kayak yang tabu-tabu gitu. Tapi ya ajarkan ini sebaiknya bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita terkait dengan Bagian tubuh yang lain gitu, kalau misalnya sudah sampai masuk remaja, misalnya untuk anak perempuan mau ngomongin tentang haid atau siklus menstruasi. Maksudnya, kalau kita tidak mengajarkan, kan bukan berarti anaknya tidak akan menstruasi, kan gitu. Tapi malah kalau kita nggak ngajarin, dia jadi misalnya nggak tahu bagaimana cara membersihkan diri, dia jadi mungkin nggak tahu kalau misalnya kalau sudah. Menstruasi itu artinya sudah bisa nih untuk reproduksi, sudah bisa untuk hamil. Nah, jadi informasi-informasi itu bukan untuk porno tujuannya, tapi lebih supaya anak tahu dan anak tuh bisa mengantisipasi. Karena banyak sekali, mungkin ini bukan kasus yang saya tangani sendiri ya, tapi kasus yang misalnya saya dengar dari teman-teman saya yang misalnya terjadi kepolisian, banyak sekali itu anak-anak yang menjadi korban itu karena mereka tidak tahu gitu. Kalau misalnya mereka itu sudah bisa hamil, misalnya kayak gitu. Nah makanya kenapa informasi-informasi ini sangat penting, supaya mereka bisa menjaga diri mereka. Dimana kalau waktu masih kecil mungkin menjaga dengan cara membersihkan, ya kan? Karena kalau ada luka, itu kan juga tidak baik. Nah tapi kalau sudah lebih besar, yang bisa dihindari ya agar itu, agar tidak ada misalnya hamil di usia dini dan sebagainya. gitu. Jadi itu sih beberapa hal yang menurutku dapat dilakukan dan benefit dari hal-hal tersebut.
1: Oke, jadi itu tadi tipsnya ada yang persepsi dan menjelaskan untuk edukasi gitu ya, Kak. Lalu yang kedua oh. ada menggunakan kata-kata yang benar secara biologis. Jadi, kita tuh nggak perlu ya, Kak, ternyata buat malah mengganti istilah-istilah yang lain gitu, cukup dengan bahasanya yang benar gitu. Betul banget. Dan, ya, dan yang terakhir juga tadi ada perhatikan konteks. Jadi, kita tuh mengedukasi bukan tujuannya untuk porno-porno uh, gitu, justru untuk edukasi ya, Kak. Betul, lalu apakah bisa hasil analisa psikis anak korban dari kekerasan seksual itu dijadikan tambahan bukti visum untuk bukti hukum? Kak, kalau bisa tuh bagaimana caranya dan kalau tidak, mengapa?
2: Nah, kembali, kalau ini sebenarnya kayaknya tergantung sama hukum yang berlaku gitu, karena aku sendiri sebenarnya belum pernah nih terlibat, dan biasanya kalau di psikologi yang akan lebih terlibat terkait dengan hukum dan sebagainya itu adalah psikolog forensik gitu. Tapi tentunya dari anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual ini, tentunya pasti harus didampingi secara psikologisnya gitu ya. Karena selain dari hukum, dia mereka juga harus mendapatkan dukungan psikologis karena tadi kita sudah diskusi dikit. Mereka bisa ada yang akhirnya merubah, berubah perilakunya, ada juga bisa menyebabkan trauma. Jadi hal-hal ini memang harus terus didampingi gitu. Tapi terkait untuk apakah bisa jadi bukti hukum, dan sebagainya, itu sebenarnya tergantung, dan kayaknya harus lebih nanya itu ke orang yang ahli hukumnya, gitu karena agak berbeda juga nih di situasi yang berbeda.
1: Gitu. Oke, jadi kalau hukum itu tetap tergantung sama hukumnya, kayak gimana ya Kak? Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya Kak Gres, bagaimana pendapat Kak Gres mengenai orang tua yang masih memiliki pikiran yang konservatif, di mana banyak banget nih kasus menikah menikahkan anak yang bisa dibilang masih di bawah umur dengan alasan lebih mudah, lebih mudah, lebih baik, atau bahkan untuk menghindari zina, seperti contoh di Indonesia dan di India.
2: Oke, ini sebenarnya pertanyaan yang cukup tricky ya, karena aku paham bahwa praktek ini banyak sekali terjadi karena faktor budaya juga kan. Jadi misalnya uh, budaya setempat, misalnya yang masih bilang, oh mungkin kalau anak usia segini belum menikah, juga katanya udah tua gitu ya, takut nanti tidak ada yang mau lagi, atau misalnya mungkin ada juga yang karena isu, atau mungkin didasari oleh kepercayaannya dan sebagainya gitu. Tapi mungkin yang bisa aku berikan pandangan, itu lebih terkait dari sisi ilmiahnya, seperti itu ya. Dan kita tahu bahwa, ada banyak sekali, maksudnya setiap hal itu ada waktunya gitu, ya. ada waktu untuk setiap hal dan ada alasan kenapa misalnya sekarang di negara kita batas usia minimal anak perempuan untuk menikah itu ditetapkan gitu kan? Karena itu karena ada kesiapannya sendiri, ada waktu yang diperlukan untuk anak-anak itu supaya siap gitu ya. Karena kita harus bayangin kalau anak-anak itu sudah masih berkembang dan lalu kita memaksa, istilahnya, situasi memaksa anak-anak yang masih berkembang itu untuk mengasuh anak-anak, itu kan dirinya gimana ya? Jadinya akan sulitnya sebenarnya ke anak-anaknya. Anak yang akhirnya menjadi orang tua, dan juga anak yang terlahir dari orang tua yang masih anak-anak itu. gitu. Tapi memang, aku paham juga pasti banyak orang yang bilang, ah, tapi dari dulu juga kayak gitu, terus fine-fine aja, gitu. Nah, tapi sebenarnya berdasarkan penelitian, telah ditemukan bahwa anak-anak itu umumnya akan berkembang dengan kualitas yang lebih baik apabila orang tuanya itu sudah siap menjadi orang tua, gitu. Baik itu dari segi fisik, gitu ya, baik itu dari segi pendidikan, misalnya, gitu. Karena kalau misalnya menikah setelah lulus SMA, gitu ya, kan ada sih yang memang akhirnya bisa sekolah sambil mengasuh anak, gitu. Tapi itu kan sulit, gitu. Dan tentunya anak harus jadi prioritas. Dari segi ekonomi juga, gitu, gitu. Jadi, hal-hal ini adalah sebenarnya alasan di Bali kenapa ditetapkannya atau dianjurkan individu itu baik perempuan atau laki-laki itu boleh menikah di usia tertentu. Kalau nggak salah, kalau anak perempuan sekarang 17-18, kalau laki-laki 21 ya, kalau nggak salah. Itu karena agar mereka lebih siap, gitu. Dan tentunya nanti lebih baik juga untuk anaknya sendiri maupun orang tuanya juga, gitu. Jadi, kurang lebih itu sih, menurutku, um, dari segi uh, apa namanya, lebih segi ilmiahnya. Walaupun aku paham, hal ini pasti banyak sekali, nih, yang mendebatkan ya, karena kan uh, involve juga aspek budaya, aspek kepercayaan, aspek mungkin social pressure juga gitu. Tapi um, sebaiknya kita mengikuti apa yang disarankan, karena pasti ada alasan di balik yang disarankan itu. Gitu, bukan cuma yang kayak ingin menghindari atau ingin menghentikan orang untuk... Um, menikah atau punya anak kan sebenarnya gak gitu ya, karena maksudnya kayak anak-anak atau warga atau rakyat itu kan sebenarnya adalah harta terbesar dari sebuah negara gitu tapi kalau misalnya anak-anak itu nanti tidak bertumbuh dengan kualitas yang baik, karena yang mengasuhnya juga masih anak-anak itu kan jadinya sayang banget gitu jadi kalau itu sih yang menurutku iya,
1: dan juga kan kalau masih di bawah umur, sistem reproduksinya juga belum siap ya kak dan menikah itu kan juga membutuhkan mental yang siap seperti yang Kak Grace bilang tadi bahwa anak-anak akan berkembang dengan kualitas yang baik apabila orang tuanya juga sudah siap menjadi orang tua. Apalagi anak ini kan generasi penerus bangsa ya, Kak.
2: Iya, betul.
1: Oke, Kak. Nggak kerasa ya kan kita udah ngobrol banyak banget tentang kekerasan seksual pada anak bersama Kak Grace. Sekali lagi aku mau ngucapin terima kasih banyak pada Kak Grace yang sudah berkenan untuk hadir dan berbincang bersama aku hari ini. Oke, sampai di sini dulu perbincangan kita kali ini. Jangan lupa untuk follow dan share ke teman-teman kamu yang lainnya, agar mereka juga bisa memperoleh manfaat dari konten ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!